0: So, jetzt wird wirklich spannend. Wir legen los. Ich musste leider heute nochmal die Webseite komplett auseinander pflücken. Da gab es bei mir einen größeren Server-Crash. Außerdem habe ich festgestellt, dass ein paar der Plugins, die in der Webseite installiert waren, wohl nicht so ganz astrein waren. Alles neu hochgezimmert auf Pod2Go. Sieht jetzt allerdings nicht mehr ganz so aus wie vorher. Ich hoffe, der Philipp und die Leni können es mir verzeihen. Jedenfalls... Habe ich die Nullnummer, also die aller 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 allererste Folge eines jeden neuen Podcasts und vor Episode 1, also das erste Gespräch, das ich mit Leni und Philipp auf ihrer Reise geführt habe, fertig geschnitten und veröffentlicht. Kann man jetzt schon auf podtogo.de abrufen und hoffentlich auch relativ bald im iTunes-Verzeichnis. Da will man als Podcaster nämlich gelistet werden. Und das geht auch ganz simpel: auf podcastconnectapple.com anmelden, dort dann die Adresse für den sogenannten Podcast-Feed abgeben. Das wäre in meinem Fall pod2go.de slash feed slash mp3. Und so ich denn keinen Fehler gemacht habe, ist dann hoffentlich, ab spätestens morgen oder so, der Podcast global auch über iTunes abrufbar. Bleibt noch die Frage, was ich jetzt hier mit diesem Projekttagebuch mache. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich könnte es wie so ein Behind-the-Scenes weiterlaufen lassen. Sozusagen so eine Art Kommentar zu den offiziellen Podcast-Episoden. Oder ich leite irgendwann einfach den Feed hier auf den neuen Feed um. Da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht festgelegt. Jetzt im Augenblick werde ich einfach mal hier die Nullnummer reinwerfen, damit du ein Gefühl dafür bekommst, wie das Ganze losgeht. Und falls du möchtest, kannst du einfach rübergehen auf pod 2 da findest du am rechten Rand der Webseite eine schnuckelige Funktion zum Abonnieren von Podcast-Feeds. Macht es doch einfach und dann hast du einfach mal für eine Weile beide Feeds in deinem Podcatcher. Und damit winke ich jetzt einfach mal hier auditiv ins Mikrofon und wünsche dir viel Spaß mit der Nullnummer von Pod2Go. Wenn du heute alles hinter dir lassen könntest und einfach auf Reisen gehen, was wäre dein erster Stopp? Irgendwo, wo es warm ist vielleicht? Ein anderer Kontinent? Würdest du dahin fliegen? Würdest du dahin fahren? Leni und Philipp haben auf diese Fragen besonders schöne Antworten gefunden. Fahren, nicht fliegen. Und zwar fahren mit dem Zug, fahren mit dem Bus, fahren mit dem Containerschiff. Und der erste Stopp wird in Russland sein. Und ich, ich bin Dirk. Podcaster aus Frankfurt. Und ich begleite Leni, Philipp und dich. Einmal rund um die Welt. Und wieder zurück. das ja nicht zum ersten Mal. Also das Podcasten sowieso, aber auch das Reisepodcasten. Mein allererster Podcast hatte genau dieselbe Intro-Melodie wie der jetzt hier gerade und hieß das Ferngespräch. Und damals ging mein Freund Alexander auf Weltreise. Und über das Ferngespräch hat mich auch Leni gefunden. Die hatte den Podcast ausgegraben in Vorbereitung auf ihre eigene Weltreise. Und ich hatte ja irgendwann mal von mir gegeben, dass ich mir schon vorstellen könnte, noch eine Staffel das Ferngespräch oder sowas ähnliches zu machen. Ja, Lenny und Philipp sind auf jeden Fall mal eine Ecke jünger als Alexander es war. Und sie haben eine andere Reise vor, als Alexander sie gemacht hat. Andere Stationen, andere Wege und zu 230 vermutlich auch mal grundsätzlich anders als alleine. Ich habe die beiden jedenfalls ausgestattet mit Mikrofonen. Und sie haben ja versprochen, immer mal wieder Aufnahmen rüber zu schicken. Machen sie auch schon fleißig. Und wir werden uns mindestens alle zwei bis drei Wochen per Skype verabreden. Aber bevor wir da jetzt zu kommen, wollen wir doch erstmal rausfinden, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Die erste Aufnahme war auch noch so lala. Wir haben noch mit den Mikros gekämpft. Und der Hintergrund ist auch noch aus Deutschland, nicht aus Moskau.
1: Also ich bin der, der Philipp. Ich bin jetzt 29 ich komme aus dem schönen Schwarzwald, aus der Nähe von Rottweil. Ich wohne jetzt hier aber quasi im Vorort von Stuttgart in der Schwabenmetropole.
2: <lacht> Und ich bin die Leni, ich bin 26. Ich bin von Beruf Ergotherapeutin, bin auch schon immer reisebegeistert, wobei sich die Idee mit der Weltreise eher so ganz spontan entwickelt hat. Ähm, ansonsten... Würde ich sagen, bin ich ein totaler Familienmensch und meine Leidenschaft ist das Joggen. Also ich bin eine leidenschaftliche Läuferin. Sie sind beide
1: Sportbegeisterte. Sie
2: sind beide Sportbegeisterte. Und ich bin so ein bisschen die Chaotische von uns beiden.
1: Sie ist die Chaotische. Ich mache <lacht> Papierkram. Ich habe jetzt auch das Ganze mit der, mit der Webseite rumgebastelt gemacht. Da ist sie nicht so auf aber ist vielleicht besser so, sonst äh, würden wir uns ja
0: nur in die Haare kriegen. Wir äh, will uns so, ganz Ich gut. will so
1: und in dem Fall, die Sachen, die
0: macht dann einfach ich. Ja, ich habe sie ja alle beide als recht durchdacht erlebt. Und es ging schon bei der Frage los, wie man das Ganze denn jetzt so nennt. Ist es denn eigentlich eine Weltreise oder nicht?
2: Ja, es ist so ein bisschen schwierig, ähm, den richtigen Begriff zu finden. Also
1: Das schleicht sich halt so ein.
2: Der Begriff der Weltreise ist ja auch schon, war für uns immer so ein bisschen, oh, das ist irgendwie so abgedroschen und irgendwie ist ja auch, wenn man es streng nimmt, keine richtige oder keine echte Weltreise, weil wir ja nicht die ganze Welt bereisen, würden wir zwar gern, aber das geht natürlich jetzt in dem Zeitfenster nicht. Ähm, ja, wir könnten es auch einfach nur Reise nennen, ja. aber das wir nennen das mal so, mal so. Also große das,
1: Reise, das steht ja, glaube ich, auch auf auf
0: der Homepage jetzt. Ja, eine große Reise. Ich finde die beiden sind zu bescheiden, weil wenn man sich anschaut, wo sie überall Halt machen werden, kommt schon sowas ähnliches wie eine Weltreise zusammen. Und andere nennen Dinge eine Weltreise, die nichts anderes sind als ein ausgedehnter Urlaub. Aber es ist ja auch egal. Im Endeffekt werden Leni und Philipp weg sein. Und zwar ziemlich lang so.
2: Also wir haben jetzt geplant, ein Jahr unterwegs zu sein, haben danach noch so ein bisschen Puffer also das eine Jahr ist jetzt schon erstmal fix.
1: Das eine Jahr ist fix, was danach kommt, weiß keiner von uns <lacht> im Moment.
2: Oder auch, was sich währenddessen noch so entwickelt. Also
1: ja. Ich glaube,
2: wir sind da vom Kopf mittlerweile relativ frei. Aber jetzt gerade bei mir, wegen, meinem, wegen meiner Arbeit, da ist es schon so, dass es bisher der Stand so ist, dass ich nach einem Jahr wieder zurückkomme.
0: Und bei dir, Philipp, ist es da auch so? Oder schmeißt du hin, kündigst und wirst danach komplett neu ich starten?
1: Alles schon, schon passiert vor Monaten. Also ich, ich habe gekündigt, ich äh, wollte auch ein Sabbatical, aber da war jetzt mein Arbeitgeber nicht so aufgeschlossen. Da geht es eher noch traditionell zu, sage ich mal, wo so äh, solche Sachen nicht gefördert oder unterstützt werden.
0: Ja, schade. Oder vielleicht auch gerade cool. Also im Falle von Alexander war das ja auch noch damals richtig wichtig, dass er sich komplett gelöst hat. Und auch Philipp und Leni sind ja jetzt erstmal ein Jahr raus. Wer weiß, was danach ist. Und Philipp ist beruflich Personalentwickler. Ich kann mir vorstellen, da ist es dann vom Vorteil, wenn man ein Jahr lang Erfahrungen auf der ganzen Welt gesammelt hat. Da kann man doch gut wieder in ein modernes Unternehmen zurückkommen. Kann ich mir vorstellen. Okay, also die Weltreise. Was genau habt ihr denn da so vor? Der erste Stopp wird St. Petersburg sein. Und weil das mit dem Nachtzug nichts wurde mussten Nee und Philipp auf ein Fernbusunternehmen umsteigen.
1: Da gibt es dieses baltische Unternehmen, Eurolines heißen die, und die fahren halt einmal quer bis, bis nach Russland hoch. Genau. 36 oder 35 Stunden, glaube ich, Fahrzeit, das wird ein richtiges Abenteuer.
2: Ich finde es eigentlich ganz spannend, weil wir jetzt vielleicht doch auch mehr sehen, als wenn wir jetzt die gesamte Strecke mit dem Zug
1: also fahren würden. Ich, ich, also in, in Indien war unser Zug Zugfahrt 15 Stunden und das war eine Tortur. Das muss man aber auch dazu sagen, das hat mit dem Hygienestandard mhm. <lacht> und mit dem Klima dort zu tun und ähm, weil wir halt nicht aussteigen konnten. Also da war immer so zwei, drei Minuten Break bei einem Halt und dann ging es direkt wieder weiter. Und ich glaube, bei der Busfahrt haben wir schon auch länger Zwischenstopp. Also hoffe ich mal, dass der Fahrer nicht 35 Stunden nicht durchfährt, weil äh, sonst es äh, ja irgendwie noch Ruhezeit.
0: Das ist super. Ich habe da gerade so Flashbacks. Ich habe einmal so eine wirklich wirklich lange Busfahrt gemacht durch Thailand. Da hielten es ein Kumpel und ich für eine echt gute Idee, ähm, das Geld für einen Flug zu sparen und von Bangkok nach Koh Samui mit dem Bus zu fahren. Und das waren oh. das waren damals, ich glaube, weiß nicht mehr, 19 Stunden oder so. Ich war damals gerade frisch verliebt. Diese 19 Stunden waren komplett ohne Netzwerk, ohne Verbindung zur Außenwelt. Ich bin, bin praktisch am einen Ende verschwunden und 19 Stunden später am anderen Ende wieder aufgetaucht. Ich weiß nicht, die, Gott sei Dank kann man sich in Thailand günstige Massagen leisten und buchen und das jeden Tag, weil mein Rücken muss, also war, war nicht mehr so ganz in Form, nachdem ich irgendwie 19 Stunden in diesem Omnibus zugebracht habe. Ähm, der Bus war auf angenehme 12 Grad runtergekühlt, während draußen angenehme 40 Grad <lacht> geherrscht haben. Also, ja, ich habe das in durchwachsener Erinnerung, aber war ein Abenteuer.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, das macht
0: das schon mal Lust auf unsere Fahrt. <lacht> aber okay, also ihr fahrt Bus einmal, einmal quer 35 Stunden lang. Wie weit kommt man denn in 35 Stunden? Wo seid ihr denn da? Wo spuckt euch denn der Bus aus? in St. Petersburg.
1: Da kommen wir an. Das ist unsere erste Station. Da bleiben wir auch vier Tage sind es, glaube ich, haben wir jetzt mal uns vorgenommen. Ähm, genau, der nächste Station ist Moskau. Und dann wollen wir noch ähm, runter in Kaukasus, also so im Süden von Russland. Und da gucken wir, welche, welche Berge wir vielleicht besteigen können. Also wir haben uns jetzt mal vorgenommen, dass wir den Elbrus versuchen. Der soll technisch nicht besonders anspruchsvoll sein. Man braucht halt nur viel Kondition. <lacht> das heißt nicht. Was Nicht besonders. Ja, du brauchst jetzt nicht, also du brauchst keine Hardcore-Ausrüstung. Du musst halt Ach, fit Ausrüstung. sein und man muss sich richtig akklimatisieren, weil das ist, äh, ja, aber technisch ist ja nicht anspruchsvoll. Äh, schauen wir mal. Ähm, dann geht es weiter nach Georgien und nach
0: Armenien quasi mit dem Ziel Iran. Ja, du hast es richtig gehört. Übrigens ist auch noch Pakistan mit auf der Liste. Und was ich besonders sympathisch finde, ist, Lenny und Philipp haben sich praktisch keine Stops gesetzt, die zwingend einzuhalten sind. Natürlich gelten die Visas, die sie beantragt haben, jetzt nicht ewig. Das heißt, manchmal müssen sie schauen, dass sie innerhalb von einem Drei-Monats-Fenster irgendwo ankommen, abfahren. Aber ansonsten bleiben sie mit Absicht maximal flexibel. Außerdem planen sie alles selbst. Ich habe sie irgendwann mal gefragt, ob sie sich eigentlich eine spezielle Reiseagentur geleistet haben. Ich meine Pakistan, Iran, Indien, Russland. Das sind ja alles Ziele, bei denen fühle ich mich als westlicher Reisender jetzt erstmal unsicher. Also gar nicht, weil die so gefährlich wären, sondern weil ich so wenig über diese Länder weiß.
2: Wir, wir haben das bisher alles ähm, alleine organisiert. Das hat jetzt bisher auch gut geklappt. Wir hatten mal zwischendurch, gerade für Pakistan war es, glaube ich, oder? Hatten wir so eine ähm, Agentur angeschrieben, über die wir damals als noch unwissende Backpacker auch unser Visum für, war das für Indien oder für Thailand?
1: Russland.
2: Ach nee, das war Russland, okay. Auf jeden Fall hatten wir da nochmal eine Agentur ähm, angeschrieben. Die helfen einem da auch, aber wir haben es jetzt bisher eigentlich noch nicht gebraucht,
1: ja, also das ganz, das da sind wir jetzt ganz aktuell dran an dem Visum. Genau. Ich habe heute erst der ähm, Botschaft geschrieben, weil gerade das mit dem mit dem Zeitraum, wann das dann gilt, ist so eine Sache bei uns. Äh, in Pakistan ist halt so, das gilt ab dem Zeitpunkt, wo es ausgestellt wird, hat man drei Monate Zeit, einzureisen, und das kann halt dann klapp klappt werden bei uns, mhm. wenn wir das dann jetzt beantragen. Aber man muss es halt, man kriegt es nicht im Ausland, man kriegt es nur hier in Deutschland. Und deswegen müssen wir es von hier beantragen und versuchen halt irgendwie dann mit denen zu quatschen und zu sagen, wir sind in dem und dem Zeitraum wahrscheinlich da, können wir da was machen.
0: Wenn man Leni und Philipp fragt, was sie dann so jeweils vorhaben, wenn sie in den einzelnen Ländern zu Besuch sind, kommt da recht viel Gebirge, Wandern, die Umgebung und die Landschaft und die Menschen kennenlernen. Nach Russland, Georgien, Iran, Pakistan, Indien, Planen Leni und Philipp dann Leute in Asien zu treffen.
1: Genau, also Indien, Bangladesch, wie gesagt. Dann sind wir ja schon Richtung Jahresende. Da kündigt sich jetzt wahrscheinlich, so wie es aussieht, Besuch bei uns an. Genau. Ja, kannst ja du sagen.
2: Ja, genau. Da ähm, kriegen wir <lacht> wahrscheinlich unseren, unseren ersten Besuch von meinem Bruder und meiner zukünftigen Schwägerin. Die wollen nämlich heiraten und ihre Flitterwochen äh, dann... Verbinden mit dem, dass sie uns ja. besuchen. Wahrscheinlich werden, werden wir uns mit denen in, in Malaysia treffen. Da sind wir gerade noch so ein bisschen am Planen.
1: Ja, und es ist halt besonders schön, weil wir bei der Hochzeit nicht dabei sein können. Im September, wo wir dann ja schon. Genau, wegkommen.
2: also spätestens da wirst du das erste Drama dann hören. Es ist ein Tag der Trauer. Das ist und das erste
1: Drama Mitte September, Ende <lacht> September dann das zweite Drama, wenn wir an. Ihren Geburtstag noch in Pakistan sein sollten.
2: <lacht> ja. Ja. ja, genau, dann sind wir auf jeden Fall, ähm, Malaysia waren wir jetzt zuletzt, gell? Ja. Thailand wollen wir noch machen. Ja. Und dann? Vietnam. Genau, Vietnam.
1: Ja. Und dann geht es
0: schon wieder hoch.
1: Genau, dann,
0: dann
1: geht nach wahrscheinlich noch nach Südkorea.
0: Wie jetzt Südkorea? Ist ja fast schon langweilig. Warum nicht Nordkorea? Ah, kleiner Scherz. Wobei, es gibt Reiseagenturen, mit denen kann man Nordkorea besuchen fahren. Ich kenne jemand, die war schon mal in Nordkorea. Jedenfalls nachdem Leni und Philipp Asien unsicher gemacht haben, wird es Zeit, den Kontinent zu wechseln.
2: Also Hongkong, dann Südkorea. Von Südkorea über Tokio. Und von Tokio geht es dann über das Weite. Meer. Aber
1: das... das wird sich alles auch noch schieben unterwegs, weil wir wollen ja mit dem Frachtschiff ähm, über den Pazifik und das fährt aber nur, ich glaube, alle drei Monate. Das heißt, wenn der Termin dann steht und wir dann Platz kriegen sollten, dann müssen wir halt gegebenenfalls unterwegs nochmal umplanen, dass es ja. dann auch klappt.
0: Und ihr fahrt dann in einem Unterhose-Container mit über übers Meer oder was? Geschäfte China-Wahne.
1: Winkerkatzen. Genau. <lacht> 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 ja, das ist, ähm, das ist echt cool, ähm, dass man das überhaupt machen kann, finde ich. Ich glaube, das war früher noch viel leichter, heutzutage geht es irgendwie alles nicht mehr, ähm, weil es ja ganz strenge Vorschriften gibt und ähm, weil ich glaube, ich, die, die Räder auch kein Risiko eingehen wollen mit Piraterie beispielsweise, dass dann da irgendwie die Touris äh, mit verschleppt werden. Aber man kann das machen. Es ist nicht ganz billig. Da kostet eine Kabine, ich glaube, pro Person 100 Euro oder so pro Nacht. Die Überfahrt dauert ein bisschen was über zwei Wochen. Mhm. Äh, aber halt total coole Vorstellung, äh, dass man dann so langsam über den Ozean, das ist ja größte Ozean, fährt und irgendwo dann auf dem anderen Kontinent wieder ausgespuckt wird.
0: Sehr genau.
2: cool. Ich dann zwischendurch auch nochmal so echt Zeit- und Ruhe, ja. um vielleicht dann auch mal zu, so, dann ist ja schon das, zwei Drittel sind ja dann schon rum.
1: Ja. Da kann man doch und mal alles halt reflektieren genau. und die Vorstellung ist halt deswegen auch so schön, weil die Alternative wäre ja, geht ja nicht anders fliegen. als zu fliegen. Und dann waren wir halt über ein halbes Jahr eigentlich fast nur über Land unterwegs und, und haben uns Zeit gelassen. Und dann steigen wir in den Flieger und sind zwölf Stunden später auf einem anderen Kontinent. Also die Vorstellung ist halt total, das passt würde überhaupt nicht passen. Deswegen sind wir da schon, also wollen wir das unbedingt machen mit dem Schiff.
2: Wenn es klappt, ja. Sonst.
1: Ja. sonst ist das Drama Nummer drei. <lacht>
0: <ist nicht> <lacht> Aber gut, zwei Wochen ist dann natürlich schon eine angenehme Geschwindigkeit. Nach zwei Wochen hat man dann wahrscheinlich auch Bock, wenn man von dem Eimer wieder runter darf. <lacht>
1: Da muss man erstmal wieder gehen lernen, glaube ich, weil
0: der Boden das nicht mehr schwankt. Weil ja. diese großen Tanker schwanken, die dann so viel? Ich weiß es gar nicht.
2: Total. Oh, ja, brutal. Wir, wir haben da auch schon ähm, eine Doku gesehen und das ist, man sieht da teilweise den Horizont, also das, den Meeresspiegel, ja. der verschiebt ja. sich so arg, dass man den gar nicht mehr sieht. Also der Frachter, der geht echt. Weiß nicht, vier, fünf Meter schwankt es ja,
1: das hoch
2: und nicht. runter, oder das, das reicht, reicht gar nicht.
1: nicht. Also,
2: es ist echt krass.
1: Man muss die Sachen festnageln, so stark kann es schwanken.
2: Aber es schwankt, es schwankt ja jetzt nicht wie auf so einem Speedboat in Thailand, sondern langsam, ganz langsam, ja. sodass man es wahrscheinlich nach einem Tag gar nicht mehr wahrnimmt.
0: Also. Ja. ja, aber ihr habt, ihr habt auf jeden Fall einen stabilen Magen.
2: Eigentlich schon, oder? Also ich schon, bei so, bei so Geschichten. Der Philipp nicht. Ich schon.
1: muss davor noch, ich muss noch einkaufen davor in der Apotheke. In
0: zwei Wochen Vorrat Ingwer und äh, Übelkeitsmedizin.
1: Tivak, wenn es das dann dort gibt. <lacht> ja, ich bin da ein bisschen, alles was so mit, mit Drehbewegungen und Schwanke zu tun hat, ist bei mir eher schlecht. Aber ich spekuliere darauf, dass es dann so langsame Bewegungen sind. Äh, dass es mein Körper irgendwie besser ab kann.
0: Junge, Junge. Ich bin ja so jemand, mir wird schon schlecht, wenn ich ein Boot vom Ufer aus schwanken sehe. Da muss ich noch gar nicht an Bord gegangen sein. Mir vorzustellen, wie ich zwei Wochen lang auf einem Containerschiff sitze und das Deck sich mal eben fünf Meter hoch und runter senkt, vielleicht auch mal bei schlechtem Wetter und so, da wird es mir schon von hier, von meinem Arbeitsplatz vor meinem Bildschirm flau. Aber cool, cool ist es schon. Ja, und dann kommen die beiden in Südamerika an.
1: Ja und sonst Genau, Mexiko. Ja.
2: Und dann geht es ja über Pan Richtung Panama.
0: Es gibt die Panamericana,
1: dieser Highway, der einmal komplett von Nord- bis Südamerika sich ja. runterzieht. Dem folgen wir dann quasi und ähm, wollen dann zum Schluss nach Kolumbien. Und da haben wir uns auch, auch noch mal was überlegt, weil man kann von, also auf dem Landweg nach Kolumbien ist nicht, weil zwischen Panama und Kolumbien ist auch wieder so ein Stück Dschungel und äh, da treiben sich irgendwie finstere Gestalten rum. Also ist nicht, ist nicht so ohne weiteres machen. Entweder man wird gekidnappt oder der Puma frisst dich auf. Äh, deshalb, auf wenn man nicht fliegen Mikrofon möchte.
0: einschalten, ja?
1: Ja, das, ja. Läuft, das läuft dann immer mit. Wir haben dann alles. Da hört man dann
2: nur noch wildes Rascheln und Tiergeräusche und uns so schreien.
1: Ja, und diese, äh, man kann von Panama aus, kann man aber mit äh, einer kleinen Segeljacht schippern nach Kolumbien. Es dauert dann fünf Tage oder so durch die Karibik und dann äh, landet man in Kolumbien an. Das ist ja auch ziemlich Genau. Cool. Ja, und das wäre so, das, die letzte Station... Und wie wir wieder zurückkommen, müssen wir noch gucken. Es gibt äh, so Überführungsfahrten mit Kreuzschiffen. Da ist dann quasi die Karibik-Saison vorbei. Die fahren dann rüber ins Mittelmeer und dort geht dann die Saison wieder los.
0: Neni und Philipp haben schon vor dieser Weltreise längere Reisen unternommen. Also mehrwöchige Reisen. Thailand und Indien Speziell Indien hat dann bei Ihnen den Wunsch geweckt, doch mal wirklich lang unterwegs zu sein.
2: Den Entschluss, den haben wir eigentlich jetzt ziemlich genau vor einem Jahr gefasst, ja. dass wir das machen. Da waren wir damals in, in Griechenland dann im Urlaub und davor war die Idee schon so ein bisschen aufgekeimt. Und dann damals war tatsächlich noch so der Stand, dass, dass ähm, wir dann noch nicht so frei waren im Kopf. Philipp hat sich da auch ein bisschen schwer getan wegen der Arbeit. Also da dann auch so eine Sicherheit aufzugeben und mittlerweile, wie du vorher gehört hast, ist es ja jetzt schon ganz anders. Ähm, ja, damals hieß es tatsächlich noch, boah, wenn das mit der Arbeit ähm, bei uns beiden nicht klappt oder wir wieder nicht die das Go dafür kriegen, dann war's das. Und dann hat uns das aber irgendwie nicht mehr losgelassen. Und als wir dann in Griechenland waren, gab es irgendwann so einen Moment, wo er plötzlich gesagt hat, okay, wir machen Und dann, ähm, genau, vor einem Jahr jetzt eigentlich.
1: Ja, also Anfang letzten Jahres ging es so los. Und Das war ja. dann wie so ein Wurm im Kopf. Furchtbar, das Gedanke, war ganz schlimm. Ja, das war echt schlimm. Es äh, ist ja. auch jetzt noch schlimm. <lacht> Weil ich glaube nicht, dass wir das noch arg viel länger durchhalten würden, als ein Jahr diese Vorbereitung, weil das frisst einem echt auf, finde ich. Also klar hat man irgendwie also, noch ein anderes Leben drumherum, aber das dominiert halt schon extrem und dann jetzt bei uns auch, dass wir das Geld sparen und also alles ist halt so stark darauf fokussiert, dass es, glaube ich, für uns zumindest ungesund wäre, wenn wir jetzt da sagen würden, oh,
2: Also ich denke auch, drei, drei Jahre oder so im Voraus sowas zu planen, wäre keine gute Idee, weil man mhm. halt, man hat irgendwie diesen Gedanken dann da war halt irgendwann mal so diese Idee und dann ist da so ein kleines Plänzchen gewachsen und es ist dann irgendwie die ganze Zeit so da. Mhm. Und natürlich hat man seinen Alltag und es gibt auch Phasen, wo das jetzt nicht so präsent ist, aber man denkt trotzdem, also es ist seitdem bei mir zumindest kein Tag vergangen, wo ich nicht daran gedacht habe, dass wir das machen werden und es ist dann irgendwie so ganz und mittlerweile komisch. leidet
1: sogar der Schlaf.
2: <lacht> ja.
0: Wie, wie hat es denn der Freundeskreis aufgenommen? Ich meine, die müssen ja jetzt dann auch ein Jahr lang auf euch verzichten. Ich meine, gut, die haben jetzt dann den Podcast natürlich, aber ansonsten seid ihr <lacht> ja... Ja,
2: also ähm, es ist, die sind natürlich traurig, aber alle haben es super gut aufgenommen. Die haben sich alle mega gefreut <lacht> und fanden das auf Anhieb total cool. Also... Bei den Eltern und bei den Geschwistern war das so ein bisschen anders, weil die natürlich einfach auch aus sich Sorgen machen oder ja, aber... Ja,
0: da habt ihr, das habt ihr dann Tag. quittiert und habt gesagt, kein Problem, Pakistan ist nicht so gefährlich, wie es klingt. Und der <lacht> Iran, da kommen die meisten auch wieder lebendig wir zurück. Haben, <lacht>
2: <lacht> wir haben erstmal die Route so ein bisschen bewusst dann für uns behalten, ja, bis äh, die so den, den ersten Schock hab verdaut haben. Ich das so auch
0: Asienreise genannt. Asien, Lateinamerika, ein bisschen Indien, ne? Wir, wir haben auch beschlossen, dass, dass wir nicht
1: jede Erfahrung mit, mit der Familie teilen werden. Manches müssen Sie vielleicht auch nicht wissen. <lacht> Wobei über den Podcast. Ja, ich hoffe
0: schon, dass ich hier alle, 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 alle gory Details hier bekomme.
2: Doch, auf jeden Fall. Man muss sagen, mittlerweile ist es ja sind auch alle cool
0: damit. Also, ja, auch, das wir sind passt. Ja auch hier unter uns.
2: Also, man muss auch, das ist an der Stelle echt auch nochmal, muss auch dazu sagen, seit wir eigentlich den Entschluss dann gefasst haben und auch selber so überzeugt davon waren, sind die Dinge einfach auch voll gut für uns gelaufen, was das betrifft. Also, es war einfach dann plötzlich, weil am Anfang denkt man sich so, ja so, boah, und es ist, wie macht man das alles und was kommt da alles auf einen zu? Das ist ja für viele auch abschreckend, ja weil die dann sagen, das ist alles geht nicht und viel zu viel Aufwand. Aber als wir den Entschluss gefasst haben und uns so bewusst dafür entschieden haben, lief es dann einfach auch gut. Ich denke, das ist auch so, wenn man da dann dahinter steht und da Vertrauen hat, dann entwickeln sich die Dinge einfach auch leicht oft. war ganz cool. Ja, aber... Auch jetzt mit, dem, mit den verschiedenen Visa, das
1: ja.
2: war irgendwie auch ganz easy. Ja.
0: <lacht> ja,
2: um weißt du, nicht, der Film der Philipp ist für den Papierkram zuständig.
1: Du
0: kriegst das alles so genau. Das ist total easy alles,
1: gell? Da kommt dann ein da Postkuvert und da ist dann der Pass und das neue Visum drin. ist. Uh, plötzlich
2: da. Ups. Nee, <lacht> natürlich ist es auch sau viel Vorbereitung und wir haben da auch schon viel Schweiß und Tränen reingesteckt, ja, das aber...
1: Ist der größte Aufwand ist eigentlich der hier mit, wie verwalte ich mein Leben, wenn ich nicht mehr in Deutschland bin, aber die Behörden irgendwie trotzdem noch was von mir wollen. Also es so, fängt dann irgendwie an mit ähm, Krankenversicherung, wie das weiterläuft, dann geht es weiter mit äh, Rentenversicherung, ob er da irgendwie freiwillig weiterzahlt und es ist, ist ein Marathon. Okay. Ja. Aber ich
2: denke, man muss sich einfach auch so ein bisschen davon frei freimachen, zu ähm, so glauben, dass man hier alles so halten kann, wie man es hat und gleichzeitig will man aber so eine Reise machen. Ja, Das passt ja an sich ein, eigentlich schon nicht zusammen. Ja, so
1: ein Stück Unsicherheit muss man auch, dass man
2: zurückkommt und quasi alles wieder so ist wie vorher, das ähm, würde ja irgendwie auch gar nicht passen. Also man muss einfach da auch mutig sein und das, ein gewisses Risiko dann auch eingehen oder Dinge auch loslassen. Also und dann, unsere Autos
1: zum Beispiel haben wir verkauft. Unsere Autos wir haben sagen. wir Oder verkauft. Ich bin gerade dabei, meins zu verkaufen. Man Hier ist es ist schon weg. weg, das hat
0: die Mama gekriegt. <lacht> Oder genau. Ja, <lacht>
2: Motorrad haben wir noch, das behalten wir.
0: Wie finanziert man denn so einen Trip?
2: <lacht> also, ähm, entweder man, man hat kommt aus einem reichen Elternhaus, was bei uns jetzt nicht der Fall ist. Oder ähm, ja wir, wir haben uns halt jeder noch diverse Nebenjobs gesucht und das haben wir jetzt bis, bis jetzt eigentlich also noch gemacht, ich, also mit Außen dazwischen muss man sagen, weil das geht natürlich yeah. sonst ja auch nicht, wir arbeiten ja beide voll und das heißt der Nebenjob ging dann immer nur entweder spätabends unter der Woche oder halt am Wochenende und ich habe zum Beispiel letzten Sommer ähm, Eis verkauft, da hatte ich jetzt auch noch mal ähm, zwei Einsätze, war ein cooler Nebenjob ähm, und sonst war ich noch so ein bisschen im Verkauf und das halt immer dann Wochenends, also teilweise auch echt jedes Wochenende.
1: Zweimal die Woche, genau unter der Woche und am Wochenende. Ja.
2: Ja. Philipp hat sich das Ganze ein bisschen entspannter gestaltet.
1: Ich hatte <lacht> den besten Nebenjob, ich war äh, quasi Einlasskontrolle, Garden rom dienst hier bei uns in der Stadt wenn da irgendwelche Veranstaltungen in der Festhalle waren, dann bin ich quasi am Eingang gesessen <lacht> und habe Garderobe gemacht.
2: Ich glaube, der, der, dein Rekord waren irgendwie drei Jacken oder so. Nein, ich hatte schon, <lacht> mal,
1: ich hatte schon mal richtig viel. Fünf. Aber es war jetzt <lacht> <lacht> eine Handvoll. Das war jetzt kein ja. Job, wo man richtig äh, ackern muss. Aber trotzdem, es ging halt dann oft irgendwie am Wochenende so bis eins nachts oder so, war ich dann da unterwegs. Aber das ist, das hält man schon aus. Also
2: das gehört natürlich schon auch dazu.
1: Ja. Und halt das so man. sich im Alltag immer überlegen, brauche ich das jetzt irgendwie von, von alten Sachen getrennt. Und, also wir sind sowieso jetzt nicht so die Konsumopfer, die, die ständig irgendwie was Neues kaufen.
2: Nee.
1: Äh, deswegen ist uns, glaube ich, gar nicht so schwer gefallen, da so viel zu sparen. Mhm. Äh, aber man muss sich schon einschränken. Ja.
2: Auf jeden Fall.
1: Manchmal hatte ich das Gefühl, wir haben gar kein Leben mehr. Nicht mal nicht mal essen gegangen sind wir. Ah,
2: aber das stimmt eigentlich ja. nicht. Wir haben schon.
1: Wenn du Döner holen, essen gehen, nicht.
2: Wir sind jetzt so, wir sind jetzt so auch nicht besonders. Also jetzt nicht so, keine Ahnung. Ja, wir machen das sonst halt so. normal auch halt. Aber wir haben uns jetzt halt schon, wir waren jetzt schon so, dass wir öfters dann überlegt haben, muss es sein oder nicht. Aber es war uns schon auch wichtig, uns jetzt nicht zu geißeln. Also ich finde, wir haben trotzdem gut genug noch gelebt jetzt in der Zeit, auf jeden Fall. Also es hat nicht wehgetan, das ja. Einschränken. Ja. Ja. Wir sind nach wie vor noch weggegangen, wir haben nach wie vor noch ähm, mit Freunden Sachen gemacht, die auch Geld kosten und ganz normal
0: ja.
2: mit gewissen Einschränkungen einfach.
0: Okay. Äh, darf, ich, darf ich neugierig sein und fragen, was man denn so kalkuliert für so eine Reise?
2: Also es kommt natürlich immer darauf an, ähm, wie man reisen möchte oder was für einen eigenen Anspruch oder Standard man hat. Ähm, und natürlich auch in was für Länder man geht. Man muss schon ja. sagen, dass die vor allem die, die, die ersten zwei Drittel von unserer Reise schon auch Länder sind, die verhältnismäßig ähm, günstig sind zum Leben. Mhm. Also gerade in Indien oder auch Thailand, das kostet ja nicht viel. da. Ähm, und dadurch, dass wir einfach auch viel mit dem Zug unterwegs sind und bisher noch keine Flüge haben, ist auch so für Transporte, fällt nicht so viel an.
1: Also wir haben pro Person mit 20.000, jetzt mal kalkuliert. Genau. Aber das ist eigentlich mit Puffer für die Zeit, wenn wir dann wieder zurück sind, wo wir ja auch dann erstmal was brauchen. Mhm. Ähm, ja, ich kann es gar nicht einschätzen, wie viel wir tatsächlich dann verbrauchen werden. Also ich glaube, wir sind deutlich günstiger unterwegs.
0: Ja. Okay.
1: Aber Also man kann eine Weltreise irgendwie mit 10.000 Euro für ein Jahr machen, man kann aber 30.000 brauchen. Das ist ja, halt oder super noch
0: individuell. Und dadurch, ja. dass wir auch nicht so... Ja, wo schlafen ihr denn dann jeweils? Also habt ihr ein Zelt auf dem Rücken? Oder wo werdet ihr?
2: Also wir haben... Wir haben Zelt dabei. Ja, ein Zelt. Genau. Und ansonsten Hostel oder...
1: Ich finde das Zelt richtig privat. geil. Sieh noch nicht so, aber ja. das leicht sich dann so ein.
2: Aber es war uns schon auch wichtig, dass wir jetzt einfach auch sagen, hey, wir haben so und so viel Geld und vielleicht ist uns zwischendurch auch irgendwie mal nach was anderem außer Zelt und Hostel und dass das dann einfach auch Gut ja, du ist. du
1: sagst wir müssen uns zwischendurch erster klasse Zugfahrt können, dann sage ich so ein Quatsch. <lacht>
2: ja, zwischendurch tut so ein bisschen Luxus ja schon auch mal gut.
1: Das ja, muss man ja, schon okay. dazu sagen. Und dann Mach den dann ganzen machen wir Strapaten. eine Massage oder irgendwas.
2: Werden wir dann sehen. <lacht> wie wir das machen?
1: Aber wir sind auf jeden Fall voll flexibel, weil das war so das, also bevor wir das Zelt gekauft haben, haben wir uns noch gedacht, wir machen ja alles möglichst, wollen wir uns offen lassen und so wollen wir es dann halt auch mit der Unterkunft machen, wenn wir jetzt irgendwo abends sind und nicht noch eine Unterkunft suchen wollen, wir sind vielleicht noch ähm, in der Natur oder so draußen, dass man dann halt einfach die Möglichkeit hat, zu sagen, okay, hier
0: ist es schön. Hier bleiben wir. Hier bleiben wir. So schön. Wie gesagt, ich finde die beiden sehr angenehm entspannt. Und die Stops, die sie dabei da eingeplant haben, die garantieren ja praktisch ungewöhnliche Geschichten. Ich meine, wen kennst du denn, der schon mal in den Iran, nach Pakistan, nach Georgien oder mit einem Containerschiff gereist ist? Schon sehr cool, dass Leni und Philipp uns mitnehmen. Und sie werden nicht nur sich mit mir unterhalten, sondern immer mal wieder sich unterhalten oder die Umgebung mitschneiden.
2: Hallo Dirk, wir wollten dir ähm, kurz von einer sehr interessanten Begegnung berichten, die wir gerade eben hatten. Und zwar sind wir gerade mit dem Auto ähm, von meiner Schwester, da wir beide jetzt kein Auto mehr haben, ähm, auf dem Rückweg vom quasi vom Bodensee Richtung nach Hause. Und... Haben uns schon mal so ein bisschen eingestimmt auf unsere Reise, die ja in zwei Wochen startet. Wir haben zwei Mädels aufgegabelt, ganz interessant, die getrennt haben. Eine davon war Wandergesellin, die jetzt vor zwei Wochen gestartet ist und für mindestens drei Jahre und einen Tag unterwegs ist. Die hat uns so ein bisschen berichtet, was es bedeutet und was sie eigentlich macht. Das war ganz spannend und wir fanden das ganz witzig, dass uns gerade jetzt so kurz bevor wir gehen, das passiert und haben natürlich gleich gedacht, kommen die zwei nehmen wir mit, weil wir ja bestimmt in Zukunft auch oft darauf angewiesen werden, dass es nette Menschen gibt, die uns mitnehmen. Genau. Ansonsten schicken wir dir viele Grüße und wir werden ja bald voneinander hören. Wir beschäftigen uns gerade damit, ähm, Unsere Kisten zusammen zu packen in der Wohnung. Und
0: ja, die nächste Folge, die ist dann mit Leni und Philipp irgendwo in Russland. Und du als Hörer, du darfst nicht nur dabei sein und zuhören, sondern wir laden dich ein, dich auch mal zu melden. Stell Leni und Philipp Fragen, gib Feedback zu den Sendungen. Lass uns wissen, ob es dir gefällt, was wir hier produzieren. Mail at pot2go.de oder pod2go-podcast auf Twitter. Die Links gibt es auf der Webseite pod2go.de oder natürlich in den Notizen zur Sendung. Einfach in deiner Podcast-App aufmachen und nachschauen. Da findest du alles zum direkt anklicken. Und weißt du, was ganz große Klasse wäre? Einfach kurz in ein Mikrofon sprechen. Ich freue mich über Audio per Mail und WhatsApp. Und auch da, wenn du wissen willst, wie du mich per WhatsApp erreichst, einfach mal Blick in die Notizen zur Sendung.